0: site popoca.com.br Apresenta
1: Popocast
0: Apresentação Carlos Carneiro Bem-vindos ao Popocast Meu nome é Carlos Carneiro e estamos aqui com o editor-chefe do Popoca Tiago Cordeiro Opa, pessoal! A profissional de artes cênicas, Eva Miranda Oi, gente! E a crítica literária, Laura da Cunha Olá! Então, pessoal, hoje eu não vou perguntar o que vocês viram recentemente. Pela natureza do programa de hoje, vamos começar com um novo quadro e durante o quadro vamos fazer as nossas recomendações. Ou seja, se você ouvinte resolveu assistir a gente só pela... Assistir, diria, não. Ouvir a gente só pela recomendação, vai ter que esperar até o final, lá, 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 lá,
2: Ou, nem, nem no final, porque é durante, não adianta acelerar.
0: Ah, é, vai ter que procurar, <risos> vai, ter que, vai ter que dar audiência, não tem jeito. <risos> Então vamos começar o nosso quadro PERFIL! PERFIL Tudo aquilo que você não queria saber, em um só quadro. No quadro Perfil da semana, vamos falar sobre Neil Gaiman. Neil Gaiman é um ator que está fazendo bastante sucesso por conta da série Sandman, que vai ser lançada ano que vem a gente achou que seria uma boa, um bom bom momento para falar um pouco do perfil da carreira dele, de como ele começou, de o que que é, é o que, que ele fez, é né, o que, que ele representa para cada um de nós, se a gente conhece, não conhece. vocês conhecem o New Gamer? Oh, parece uma pergunta retórica aqui, né? Mas enfim, o que, que vocês conhecem do New Gamer?
1: Eu conheço tudo do New Gaiman. Uia. Uh, yeah. Conheço tudo do Neil Gaiman, já li absolutamente, não, absolutamente tudo, não li, não. Mas eu já li de tudo dele, porque ele faz de tudo. Nossa.
0: ficando com ciúme aqui.
2: Não precisa ficar com ciúme, ele é gay, man.
3: Ah, meu Deus. <risos> é...
2: Laurinha, você, da sua coleção de obras do Neil Gaiman, já lidas por você, o que que falta?
1: Ui, faltam alguns livros de... mais infantis dele, algumas HQs e livros de conto. É isso que falta. Ou
0: seja, todos os romances você já leu?
1: Acredito que sim. Que beleza. Pelo menos todos os conhecidos dele eu já li. <risos> Não li nenhuma das biografias que ele escreveu.
0: E aí, Tiago, você...
3: Olha, eu já li... Eu acho que eu li tudo dele de quadrinhos. Não me recordo de nada de que eu... Orquídea
2: Negra? Li
3: Orquídea Negra. Uau! É, não li tudo dele de livros. Estou, pelo menos, com um livro aqui em casa, o do Cemitério para ler. É, enfim, sou muito fã do New Gamer, né? Eu sou o que as pessoas falam de chamo fã de carteirinha do New Gamer.
1: Mas você tem um livro autografado dele?
3: Não, não hum. tenho. Okay. Eu tenho. <risos> Se até alguém chegar e entrar na sua casa e roubar, né, que pode acontecer, assim. A pessoa que tenha seu endereço, que conheça seu porteiro, né, e tal, pode acontecer. Mas você não
1: sabe qual dos livros, é.
3: Não tem problema, a gente investiga.
2: E você, então... Eva,
0: o que você conhece do New Game?
2: Olha, eu, eu sou bem regular nesse aspecto, assim, eu não li o Sandman das histórias em quadrinhos completo, eu li alguns arcos, mas eu não li completo, e li alguns dos romances e alguns dos livros de contos, eu li o Coisas Frágeis de Contos, muito bom, Coisas Frágeis, mas não. a minha coleção está bem completa ainda.
0: Pois é, eu conheço bastante do material dele também, li muitos dos romances dele, dos contos, li alguns dos quadrinhos também, li um pouco. Não li uma completo, mas li bastante coisa de cena. herege <risos> Mas é um trabalho em progresso, né? Mas o New Game também é um
1: trabalho em progresso. Ele continua escrevendo. Pois é.
0: Mas a gente vai fazendo as coisas. O foco do nosso quadro é falar um pouco da carreira dele como um todo. O que é bastante interessante, que o New Gaiman, ele é mais do que só um autor, ele é um escritor. Né, no sentido de que ele ganha a vida escrevendo desde o início. Ele começou a carreira dele como jornalista. Ele falava, escreveu para revistas, para jornais.
1: Foi aí que ele começou a escrever as biografias. primeira biografia que ele escreveu foi do Duran Duran.
0: Exatamente. E, e escreveu também, acabou escrevendo uma biografia do. Douglas Adams. Douglas Adams, isso. E eu li essa biografia. Ele é muito, muito interessante a maneira dele falar do Douglas Adams
1: muito carinho, né?
0: Isso. O Douglas Adams, ele escreveu O Guia dos Mochileiros das Galáxias, que é um dos filmes, um dos filmes, um dos livros, grande sucesso na, na Inglaterra, provavelmente no mundo também, que é uma mistura muito comédia com ficção científica. E com isso o, o Neil New fazendo essa biografia, ele, ele mostra toda a admiração dele por esse autor.
1: O é New Gaiman, legal. ele tem como referências dele, né, muitos outros autores britânicos também. Ele se baseia muito no trabalho do Douglas Adams, ele se baseia no trabalho do... Do
0: Tolkien, do, Tolkien. do Lewis Carroll, assim, daqueles dos grandes autores de fantasia da Inglaterra. O
1: C.S. Lewis, de Nárnia.
0: Eu falei Lewis Carroll, né? Não, o que eu quis dizer é C.S. Lewis, tem razão.
1: Mas o Lewis Carroll também. Ele também se baseia muito no Lewis Carroll porque, bom, Alice no País das Maravilhas.
0: É, é difícil dizer que ele se baseia, né? Mas é, são, são, são autores que influenciaram a carreira dele. E aí, o que é mais engraçado é isso, ele como jornalista, ele não começou a, a, a escrever assim logo de cara, assim, ah, sou um grande autor e foi escrevendo. Não, ele foi usando a carreira dele como escritor pra começar a escrever outras coisas. E aí fica difícil de saber exatamente como que começou a carreira dele como autor, né? Eu acho que meio que ao mesmo tempo as coisas foram surgindo, mas ele ficou muito conhecido, Eu acho que o grande a grande estreia dele, que, o que, tra... que lançou, ele ao o estrelato, foi Sandman. Sim. Foi, escrevendo pra quadrinhos, assim. E numa época que os quadrinhos estavam começando a serem levados a sério.
1: E tem uma história interessante de Sandman, que ele cria a ideia de Sandman e ele vai apresentar para o George R. Barton. que não dá a menor bola para aquele cara, todo vestido de preto, que apareceu numa convenção para falar sobre um personagem que andava em sonhos. E, bom, o resto é história, né?
0: Olha, pra quem quiser, procure isso no YouTube, George R. R. Martin New Gamer. Vendo o George R. R. Martin falar sobre essa história e o New Gamer também, é muito engraçado, porque você vê realmente aquela coisa, tipo, o cara dispensando o New Game, achando que, ah, só um moleque qualquer aí com uma ideia. Doida. Doida. E, tipo, ele se transforma num autor de mega sucesso. E o George R. R. Martin, né, o escritor. Perdeu
1: a, de a oportunidade de trabalhar junto, né?
0: Ele fala assim, é, ele rindo, né? Seria bom ter trabalhado com o New Game, mas acontece. <risos>
1: O que eu acho que o Gamer, nesse sentido, ele fez é que ele tirou proveito eh, de poder ganhar dinheiro escrevendo através do jornalismo, que é o que dá para fazer para autores desconhecidos, né? E ele aproveitou essa brecha para entrar em contato com autores que já faziam sucesso, como, por exemplo, o J. R. Martin, que, tudo bem, não deu certo. Mas ele também acabou entrevistando Terry Pratchett, que é um outro autor britânico de grande sucesso, e os dois ficaram muito amigos. E foi assim que os dois escreveram juntos Belas Maldições.
0: Que foi o primeiro livro do Neil Gaiman, o primeiro romance.
3: Vocês chegaram Isso. a ler
0: Belas Maldições?
3: Sim.
2: Lemos sim. e adoramos. Assim.
3: É, o Neil Gaiman, recentemente, um... um
2: Inclusive, le... eu te dei o Belas Maldições de presente antes da gente começar a namorar.
3: Sim, é verdade.
2: Olha só, gente, Olha, o livro tem história.
3: estava que... ficando ainda. <risos>
2: Fica a dica.
3: É, inclusive, um, um, um seguidor do New Game no Twitter recentemente puxou um papo de por que, que você não escreve um livro com o Terry Pratchett? Não sabia que o Terry Pratchett já morreu. É, eu imagino que é alguém que estava descobrindo. E aí o New Gaiman comentou, retweetando, dizendo que ele gostaria muito de, de fazer mais trabalhos com o Terry Pratchett, mas que infelizmente ele só tinha conseguido fazer um, que, que era Belas Maldições.
1: Que virou série recentemente também. E com... que fez bastante sucesso. Ah. Então eu acho que o
2: Belas Maldições pode ser a nossa primeira recomendação <risos> dessa edição de podcast. É uma recomendação unânime dos quatro eu apresentadores. Com
0: certeza, o vale livro, a pena. com certeza, o livro é um período. Eu só foda. não
2: recomendo a escolha de tradução bizarra que fizeram para o título. Porque o título original é Good Omens, que seria Bons Presságios. Como Bons Presságios viram Belas Maldições?
1: É isso aí. Mistérios é do um outro editorial. outro tema de podcast que são traduções é. bizarras que acontecem no Brasil.
2: Olha só, a gente tem que anotar esse tema aí para fazer uma edição.
1: Mas
0: é realmente um de foda. Eu diria que a série é um de pode ser. Apesar de eu gostar muito da série... Eu acho que a série só peca por ser parecida demais com livros em certos eu, aspectos. Eu, sinceramente,
1: acho isso uma coisa positiva <risos> na série. É uma questão de ponto de vista. Eu acho que a série é pé de foda, eu gostei demais, achei que tava todo mundo muito bem. E eu gosto muito, 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 muito do texto original e achei maravilhoso poder revê-lo na
3: televisão.
2: Gente, o Apocalipse nunca foi tão engraçado.
3: Não é. <risos> é maravilhoso, que são dois autores de estilo parecido e ao mesmo tempo muito diferentes. Então parece que o livro reúne o ali. melhor dos dois. O Pratchett parece aquele cara que é capaz de contar uma piada a cada frase, e o Gaiman é um cara com uma história muito concisa. Então, o livro parece que juntou o melhor dos dois. Foi um encontro muito feliz.
2: Foi, foi é um encontro muito feliz. E eu
3: não imaginava que fosse o primeiro livro do
2: Gaiman. Eu Meu. achava que era um livro mais maduro, assim.
1: É, você tem essa impressão por conta do Terry Pratchett. Porque é, o Terry Pratchett já, já era um autor, assim, Exato. bastante consagrado quando ele escreveu junto com o Neil Gaiman Belas Maldições, né? Então, realmente, os dois se equilibraram muito bem aí.
0: E o primeiro li livro do Neil Gaiman, na verdade, o meu primeiro livro solo dele, é o um livro chamado Neverwhere, que é baseado em um roteiro para televisão que o próprio Neil Gaiman já tinha escrito. Ou seja, logo no início da carreira, você vê a versatilidade dele.
1: Ele foi lançado no Brasil?
0: Eu não tenho Neverwhere certeza. Neverwhere foi? Com qual nome? Eu lugar acho que está como...
1: É, lugar algum. É. Lugar algum.
0: Ele, é, ele joga no início da carreira dele, ele já era jornalista, já tinha escrito biografia. Já tinha escrito é, quadrinhos, escreveu romance em, é, junto com outro autor, escreveu roteiro e tudo isso de grande sucesso. Então você vê que ele é o um cara que realmente nasceu com a estrela assim, na cabeça dele, é um cara que gosta muito de escrever para trabalhar.
1: É que ele escreve de tudo, né? Ele escreve diversos tipos diferentes de livro, porque ele tem os romances, ele tem, ele tem os contos, ele escreve para TV, ele escreve para cinema, pra ele escreve para rádio. E ele escreve pra revista.
0: E aí, com isso, você vê, né? Com essa colaboração que ele teve com o Terry Pratt, você já vê um talento dele também, pra, como, como um escritor também colaborativo. Porque ele já escreveu coisas dentro do trabalho de outras pessoas. Já escreveu HQ pra Marvel, e aí ele escreveu o roteiro pra TV do, pro, Doctor Who. do Doctor Who, pra Babylon 5. Aliás, ele é a única pessoa, tirando o J. Michael Straczynski, que escreveu um roteiro pra Babylon 5, né?
1: Ele ajudou no roteiro de Beowulf.
0: É, ele é co-roteirista pro filme Ovo. Eu nem gosto tanto assim do filme, mas assim, você vê que ele consegue escrever não só coisas autorais, como coisas dentro da técnica, né? Então, olha, um roteiro se escreve assim, ele vou lá e escreve um roteiro lá em ele, Inglaterra.
1: E é interessante que ele acaba pegando o próprio trabalho dele e depois é, mudando a mídia. Como ele começou a fazer com o Neverwhere lá atrás, né? Que era um roteiro de TV. Virou livro. Depois virou rádio. Ele fez a mesma coisa com outros trabalhos dele. É, muitos dos livros dele depois viraram novela de rádio na Inglaterra. É, e é importante explicar que na Inglaterra novelas de rádio fazem muito sucesso, eles gostam muito.
0: Até hoje, se você conseguir entrar no site da BBC de Londres, na rádio BBC de Londres, você tem muito, você ter, consegue ter acesso a essas coisas.
1: Inclusive Sandman já virou esse ano novela de rádio lá. Oiá!
0: Inclusive, na, na versão da Inglaterra, tem, traz atores famosos para fazer as versões de rádio, né, como James McAvoy, que fez a última versão de Neverwhere.
1: É isso que é interessante no, nessas coisas de rádio da Inglaterra. Eles, às vezes, fazem relançamentos de diversas novelas que eles mesmos escrevem, só que eles vão mudando os atores que estão fazendo as vozes.
0: A carreira do, do Neil Gaiman, né, com todas as coisas, tem alguns destaques importantes. Né, em 2001, ele lançou American Gods, também virou a série recentemente, Também, Deus tá... Americanos em Português.
1: Virou, des... é, virou série de TV, que, ok, é um P de Pode Ser.
2: Se você gostou muito do livro, é um P de Pode Ser.
1: Exatamente. <risos> Mas eu acho que a série, se você gostou do livro, é um P de Pode Ser. Se você não conhece o livro, é difícil de entender.
2: É, exatamente. Exatamente, exatamente. exatamente Se você não leu Os Deuses Americanos, já você assiste a série e fica mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Só que você fica mais o quê a primeira temporada inteirinha.
3: É, eu, acho que Deus, é, eu acho que a série tem um problema que eu não via a minissérie de Belas Maldições. Mas só o fato de ser uma minissérie eu já imagino que tenha dado certo. Porque o que me parece é que Deuses Americanos não tem história para uma série que quatro ou cinco temporadas e eles resolveram esticar para isso.
1: E American Gods não só é o livro mais vendido do Neil Gaiman, como já virou a série e também está virando agora é, Hq nos Estados Unidos. Então você vê que os trabalhos dele muitas vezes são reciclados de uma mídia para outra, de uma mídia para outra, de uma mídia para outra.
2: Aqueles têm características bem intermídia, né? por exemplo a literatura dele tem momentos bastante visuais apesar de não ser necessariamente uma literatura visual é, é bem é, ele é não muito não é exatamente consciente.
0: descritivo mas é realmente ele tem ele tem uma pegada de de narrativa clássica de que você tem um personagem o personagem passa por um conflito e esse conflito vai ser resolvido num terceiro ato com uma grande ação realmente tem essa natureza eu concordo
1: é tanto que o Sandman é a única HQ que ganhou um prêmio literário da história. <risos> e não é pouca coisa, né?
3: É, e foi no momento em que os quadrinhos ainda tinham muito preconceito. É considerado por muita gente um ponto de virada para os quadrinhos serem levados mais a sério é, pela crítica cultural. Isso. E eu acho até curioso, que eu lembro bem, quando ele ganhou esse prêmio literário, e eu não vejo... Eu acho que, assim, há muito respeito hoje nos quadrinhos em termos comerciais. Né? Uma boa HQ, a pessoa já olha, pô, isso pode virar uma série, isso pode virar um filme e tudo mais. Mas eu não vejo esse respeito na coisa da, do quadrinho como arte ainda, como a gente esperava quando rolou esse prêmio com o Sérgio.
1: É, esse prêmio aconteceu em 91, né? Então, realmente, é. foi numa época que os quadris ainda não tinham tanto reconhecimento, nem comercial. Mas aí... voltando
0: pro New Game em si, pra carreira dele, depois do destaque de American Gods, você ainda tem outros livros que fizeram, que foram best-seller. Quase todos eles entraram com best-seller em algum momento na carreira, como Coraline.
1: Que virou... É... não é desenho animado, É, virou, virou uma, uma animação. Uma animação... Um, filme... É um
0: filme de animação.
1: Uma animação que todo mundo acha que é do Tim Burton, mas não é. <risos>
0: Mas isso é só porque foi pelo mesmo diretor, o mesmo dire... o cara que dirigiu Noiva Cadáver...
1: Que também não é do Tim Burton.
0: Que não é do Tim Burton, mas é apresentado pelo Tim Burton. E O Estranho Mundo de Jack... Também
1: não é do Tim Burton.
0: Que é também é apresentado pelo Tim Burton. Né? São é filmes que fizeram, o nome do Tim Burton trouxe esses filmes ao estrelato, né, foi o mesmo diretor. Então o estilo é um pouco parecido dessas animações, mas não, não é, no, o não
2: tem nada de é, é, horror É um stop motion sombrio, né?
1: Isso. Bem Essas coisas sombrias é bem a cara do New Game mesmo. É. Tem também Stardust que virou filme e virou filme com nomes famosos, né? Michelle Pfeiffer, a
0: Claire Danes e o Charlie Cox que fez o demolidor na na, na série da Netflix. É muito engraçado o Charlie, o Charlie Cox novinho fazendo um papel tipo de príncipe, né, tipo, não é, ele não é um príncipe, mas assim, é, é o arquétipo do príncipe, assim, o cara lourinho, bonitinho, que salva a luz. É, mocinha.
1: mas olha só, tem o Ian McKellen de narrador, também, fazendo esse filme, Então tem você mais vê que gente, realmente é. é
0: um nome que traz bastante coisa. O Harry
1: Cavill tá nesse filme, ah. Peter O'Toole, que faz algum sucesso também, tem várias Sim. pessoas conhecidas nesse filme, não foi um filme, tipo, baixo orçamento, não
0: e mais recentemente ele lançou o livro do cemitério, né, em inglês The Graveyard Book, que é baseado em Jungle Book, baseado que é o na livro história do, do Monge, exatamente, que vai é estar baseado na história do Mogli. E é muito interessante ele pega um livro que é todo baseado na floresta e ver com os animais e tudo mais e faz isso aí. Como seria essa história se fosse passada num cemitério? Quem tem uma ideia dessa, irmão? Ninguém mantém. Ninguém mantém. E, e fez uma ideia bastante interessante.
1: É Isso funciona. Que gente... E funciona. Aquela coisa dele das coisas mais sombrias. Que depois ele continua, mas com uma pegada menos óbvia, no último livro dele, Oceano no Fim do Caminho. O último livro de... Autoral. Né? Autoral. Mais né? recente. Mais recente. É porque ele
0: que lançou mais recentemente, se eu não me engano, os Histórias Nórdicas. Mas Histórias Nórdicas não é de, de ficção no sentido dele inventar as histórias. Ele faz um compilado...
1: De mitologia nórdica e reconta com as palavras dele, mas as histórias em si já existem, né?
0: Pois é, então depois desse apanhado geral aqui da história do New Gamer, para vocês, quais são os seus trabalhos favoritos, quais são as suas recomendações de New Gamer?
3: Olha, é, a minha recomendação, eu, eu me considero uma pessoa que cresceu é, adquirindo muita cultura por quadrinhos. Então, para mim, seria muito difícil não recomendar o Sandman de cara como trabalho, meu trabalho favorito do, Sam, do New Gaiman. Acho que é um arco muito completo, uma coisa muito feliz. Ainda fico muito impressionado de ter sido um dos primeiros trabalhos dele, que foi algo que durou anos, e você vê coisa que ele plantou ali no, no primeiro quadrinho que vai se desenvolvendo e que faz sentido ao longo da HQ. Então, acho que é uma coisa muito, muito feliz. Para mim, é o meu trabalho favorito dele.
1: Eu vou fazer uma sugestão um pouco fora do comum, porque... Todo mundo conhece muito os romances dele, mas se você quer ter uma ideia de tudo que o Neil Gaiman é capaz de escrever e da versatilidade do texto dele, você precisa pegar um dos livros de contos. Então, eu vou sugerir Coisas Frágeis, que em português foi lançado em dois volumes diferentes, então tem Coisas Frágeis 1 e o Coisas Frágeis 2. Os dois são muito bons, é, o interessante na verdade é você ler os dois mesmo, justamente para você ter essa noção de tudo que ele é capaz de escrever, do range dele, assim, de escritor, né?
0: Olha, eu gosto muito dos contos dele e, e merece um podcast às vezes só para falar dos contos favoritos desses livros porque tem, tem uns que são maravilhosos, fora da curva, assim, que estão geniais.
2: Um, um, eu não, não é a minha recomendação, mas um dos contos mais maravilhosos que eu já li na vida, não só do Neil Gaiman é, em inglês o nome é Snow Glass Apples, que seria... Neve, vidro, maçãs. É contado do ponto de vista da madrasta da Branca de Neve. E é uma história profunda, complexa, e inacreditavelmente elaborada, e você lê em cinco minutos.
1: É muito, muito, muito bom. É um dos livros que... Assim, é um conto dele que depois virou um livro no separado, Aquela é a história dele uhum. ficar mudando de mídia, e aí ele ganhou ilustrações, etc.,
0: Pois é, a minha recomendação dele seria o livro do cemitério. Porque o livro do cemitério, ele é um excelente livro de entrada, assim. Se você não está acostumado a ler é fantasia urbana, que eu acho que é a categoria que ele se encaixa em maior parte dos livros dele, essa coisa sombria, é o livro do cemitério, ele, por ser infantil juvenil, ele consegue trazer autores... Atores não, desculpa. Leitores de todas as categorias para apreciar. Porque ele consegue transformar uma história de fantasia extremamente humana e mostrando o crescimento do personagem desde criança até a idade adulta onde você consegue se relacionar com aquele personagem por mais que o que o guia dele seja um vampiro por mais que ele tenha sido criado por fantasmas a, 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 as emoções humanas são muito reais e muito muito boas muito bem feitas então o livro cemitério para mim é um pé de foda e merece todas as atenções já foi já recomendei para alunos que para quem não sabe eu sou professor da aula de inglês e eu recomendei para alunos que estavam lendo pela primeira vez, às vezes o primeiro romance em inglês que eles leram foi esse livro, e, e foi muito bom ver na cara dos alunos essa transformação, que, que a gente não conseguiu nem imaginar se é possível ter essa, esse, esse grau de catarse com um livro de, com, com, com um livro de fantasia.
1: É, o que eu acho interessante nesse sentido do trabalho do Gaiman é que ele escreve muito para um público mais infanto-juvenil, ou até mesmo infantil, mas ele não imbeciliza as histórias, ele não trata as crianças como imbecis, né, as histórias dele são muito maduras e com um grau de abertura para a realidade, né, para a realidade dura, nua, crua, que é importante. Plenamente. Então agora,
0: depois a gente ter feito essa panhada, já feito as nossas recomendações, vamos agora entrar na, no momento farofa. Né? voltando ao que a gente tinha falado no início do podcast, que vai ser lançada a série de Sandman, e a gente tem muito pouca notícia dela, vamos agora fazer uma rodada com todo mundo, mostrando qual é o nosso elenco, quem a gente gostaria de ver como atores nos no,
1: na série de Sandman. Ah, pois é, isso aí eu fiquei um tempão pensando, e eu acho que eu fiz, assim, pra mim é o casting dos meus sonhos, se eu não tivesse limite de orçamento, era isso que eu ia querer, como Sandman, Morfeu, eu colocaria o Ken Reeves. O Ken, uh. o Ken Reeves, ele já é eterno, né? Ele tem aquela cara que não envelhece nunca. E ele tem aquele jeitão que ele é emotivo e ao mesmo tempo não é. né? Que ele tem aquela cara que não mexe muito. E isso combina com determinados personagens. E isso combina com o Sandman. Então, assim, pra mim, ele é, ele é o Morfeu. Olha... Para a morte, eu colocaria uma grande deusa, tá? Que já fez o papel de deusa da morte, que é a Kate Blanchett.
0: Thor <risos> Ragnarok.
1: Com certeza, Kate Blanchett. Você, quem você quer ver quando você morre? A Kate Blanchett.
2: Kate Blanchett. Não é? é pessoa... eu espero que ela esteja lá.
1: Eu também espero que ela me guie, né, para o outro <risos> mundo. E assim muito fantástico, muito maravilhoso. Como Delírio, eu escolheria a Lily Collins, que está fazendo sucesso agora com Emily in Paris, porque ela tem um jeitão de humor diferente, e eu acho que isso combina bastante com a personagem Delírio, acho que ela tem essa, essa jogada que vai ficar interessante. Como desejo, eu colocaria o Jake Rodriguez, que não é muito conhecido, mas ele é um ator intersexo, que participou de Tales of the City como um personagem intersexo.
0: E tem tudo a ver com um personagem desejo, né?
1: Exatamente! Se você tem um personagem desejo que ele, na verdade, não é nem homem, nem mulher, e na verdade é os dois e não é nenhum dos dois, e é tudo, tem que ter um ator à altura. Como destruição, eu faria uma mudança de sexo no personagem, porque pra mim a destruição é feminina. Uia! E eu colocaria Charlie Steron.
0: Mas é covardia, né? Até Charlie Steron serve pra tudo.
1: A Charlize Theron sabe para tudo, mas ela sabe bater, sabe? Você olha ela como guerreira, e ela já fez diversos filmes nessa linha, você fica, eu quero ver mais dela fazendo isso. Então, ela seria uma excelente destruição. Como destino, eu colocaria o Idris Elba, porque ele tem aquele ar bem assim... É... Ele é meio realeza, né? Você olha pra ele e você diz: Ok, meu rei, o que, que você quer? Faço qualquer coisa pra você. Então, ok, destino. Pra desespero, eu escolhi a Duna Bey, que é uma atriz sul-coreana que fez Sense8. Ah, e... que dava porrada
0: em todo mundo, Sense8.
1: É, a sul-coreana, porradeira de Sense8. <risos> e ela também fez Cloud Atlas que é dos mesmos diretores de Sense8, mas enfim. E eu acho que ela ficaria maravilhosa como desespero. E pra Caim e Abel, eu joguei pra galera, entendeu? Perdi a linha. E tô sugerindo Benedict Cumberbatch e Martin Freeman.
0: Essa é a única tá farol. Eu,
2: eu, eu nunca vi uma escalação mais fanservice do que isso.
3: <risos> mas é uma pessoa é, isso, é é maravilhoso, é,
2: isso. é maravilhoso.
3: No caso do Cumberbatch do Freeman, acho que seria interessante se o, o Benedict fosse o Abel e o Freeman o Caim. Porque normalmente quem dá porrada é o Benedict, né? Então ia ser uma inversão aí ele de papel. Ele levar uma
2: porrada pra variar
3: é. um Nossa, pouco. ia ser genial mesmo. <risos> Viu o Martin Freeman dando
0: troco.
1: <risos> o... E ele deve ter muito troco pra dar guardado. É.
2: Oh. <risos>
0: Olha, muito bom, muito bom, olha. Gostaria de ver o seu Sandman.
1: Não é? Meu Sandman vai ser é maravilhoso, tenho certeza.
3: <risos> bom, eu eu fiz aqui um... Eu queria primeiro uh, agradecer a minha mãe, que sempre me aceitou como eu sou. Bom, ensinando é o discurso do Oscar, né? Mas, enfim, eu estou encarando como se fosse a realização de um sonho de infância. Eu queria agradecer a vocês por tornar isso possível. Assim, eu comecei escalando para ser Sessém de Mon Rodrigo Santoro, tem então, um latino... É, eu acho que traria uma cara típica ali ao, ao personagem. E apenas um rapaz a... latino-americano? Apenas um rapaz latino-americano. Rodrigo
2: Santoro falando em inglês britânico, por Isso. favor. Isso. Uau.
3: A morte seria a Chloe Grace Moritz, que fez a versão norte-americana de Deixa Ela Entrar, que é uma atriz mais jovem, nova. Acho que ela daria uma morte bem parecida com os quadrinhos. O delírio, eu mudei o sexo do personagem, que nos quadrinhos é, é uma adolescente, uma mulher, né? E eu queria botar o Aidan Gallagher, que é o ator de The Umbrella Academy. Faz, acho que o número 5. É um ah, ator bem novo. Hoje, ele tem 16 anos. Gente, ele é muito bom. fantástico!
2: Eu achei é maravilhoso essa escalação. É. Porque aquele, aquele rapaz é muito bom. Ele também.
3: é muito bom, assim. Né? E, e
2: assim, a gente viu em Umbrella Academy, ele dá camadas pro personagem. Apesar dele ser muito jovem. É, nossa, ele, ele é muito bom.
3: Ele é um jovem velho, né?
1: Ele é um jovem velho.
3: Um ator de 50 anos fazer um personagem, fazer um, um, um sujeito de 50 anos que tem um sujeito de 16 anos na cabeça dele é relativamente fácil para Porque ator. você já
2: foi uma pessoa já de foi.
3: 16 anos. Agora, um ator de 16 anos, fazer alguém que tem 50 anos na cabeça dele é muito difícil. E ele fez. E ele consegue fazer né de um jeito que é, que é muito, muito difícil. É... Destino. Eu pensei num ator que tivesse uma dicção, uma voz muito singular, porque é um ator que a gente não vê a cara toda. Boa parte do tempo a gente só vê a boca. Então, seria o Tom Hardy. Fez o Bane em, em no último filme do Batman. Você
0: faria o contrário com ele que o Christopher Nolan faz, né? Que o, toda Sim. vez que o Christopher Nolan escala o Tom Hard, tá com uma máscara na cara. Ele você tiraria a máscara da boca e botaria só no resto da cara dele e deixaria That a way. boca livre.
3: Exatamente.
2: Coitado do rapaz, deve ter o maior trauma. Bom, <risos> o sonho dele deve ser fazer uma cara. Uma queria, ser cara. Um queria ser só um
3: rosto. Queria ser só um rosto. Queria ser o espelho, espelho da madrasta
2: da Branca de Neve. Branca
0: de neve. É, <risos> Bom, o o Loki é basicamente isso, né? A câmera tá na cara dele o tempo inteiro. Foi fez só de raiva, assim, né? Tipo, não, vou botar a máscara. Ele faz. Ah, minha ca... Eu a cara dele.
3: Eu pensei numa. em alguém que fizesse um tipo bem andrógeno. E eu pensei na Catering e que no meu sonho ela ainda está em negociações, porque ela já fez muito papel andrógino na vida. Então, eu não sei se ela está a fazer mais esse. Mas seria a minha escolha. Ela está em Ray Donovan, que é uma série muito boa, que, se eu não me engano, está na HBO. Se vocês puderem, assistam. É uma série muito interessante. Desespero, perdão, Destruição, eu pensei em um ator que fosse alto imponente parecesse um, alguém que você não quisesse encarar numa briga Então, eu pensei em Joelman Kinnaman, que fez o Takeshi na primeira temporada de Altered Carbon e desespero eu acho que a personagem tinha que ser como nos quadrinhos o que vai exigir computação gráfica então imaginei alguém que conseguisse interpretar muito bem só com o rosto e a minha escolha seria Olivia Colman que faz a rainha em The Crown
1: qual temporada de The Crown? isso é importante ah, a,
3: última, a, última, a, terceira. É a terceira é a quarta é, a terceira é a quarta é. que ganhou é pela favorita isso. Exatamente, bom. ela mesma, que tá em feedback também. Caim e Abel, eu pensei em escalar dois atores negros. E aí as minhas escolhas foram Orlando Jones, que é o Anansi de, de é, American Gods. Nossa, muito bom. Muito e o Abel.
2: Nossa, muito
3: bom. É o Michael Benjamin, que é, um, é o ator negro de Boys in the Band. Eu não lembro do personagem dele, só tem um ator negro não, na tem Não, tem dois. Não, um é, é latino. Um negro e outro é latino, tá assim. é. É o Michael Benjamin. Aliás, assim, sem querer, eu escalei muitos atores de The Boys in the Band, embora eu não tenha feito resenha do filme e eu tenha gostado do filme, acabou surgindo sem querer. Olha
2: a representatividade. É, aí, foi né, sem
3: gente? querer. É, bom, o, o Dr. John Hathaway, que é um personagem que rouba o livro, que é o livro de feitiços usado para convocar o Sandman, é um papel pequeno, mas importante. Eu pensei em, em Lil Hell Howery, que é o ator que faz o segurança de aer aeroporto no filme Corra. Que passou recentemente na Globo E a escalação, que também é um ator de corra De Roderick Burgess Que é o patriarca da família Burgess Que faz o feitiço maldito que atrai o Sandman Eu pensei em Bradley Whitford Que é o patriarca da família no filme E aí tem o filho dele Que continua o processo dele Eu pensei no ator Ian Helm Que é o Ramsay de Game of Thrones ah, né? Que tem é aquela cara de de psicopata. Nossa. E aí, assim, se você reparar na minha escalação, não faz sentido nenhum pensar em Titânia agora, porque ela só aparece lá na frente. Mas eu queria botar a Helena Boa na minha escalação, então ela seria a minha <risos> Titânia. Então já vou avisando aqui. Saiu, sai Ela seria uma excelente
1: mundo,
3: né? Titânia. É. E aí, assim, os três personagens a seguir estão no filme The Boys in the Bands. Tá? O Corinthians, que é aquele personagem que é um dos meus personagens favoritos em Sandman, seria o Matthew Bomber que eu acho que é o personagem mais jovem que tem no filme é um ator muito bonito, é, ele tem olhos muito bonitos, mas como a gente sabe o coringa de olhos dele não aparece, mas é um personagem que o rosto dele se destaca mesmo de óculos escuros. E aí o Lucifer para mim seria ótimo se fosse o Zachary Quinto, acho que ele Nossa. faria o um personagem com com o peso que, que ele tem no Sandman e, e acho que tem que ser um ator assim muito expressivo para a gente separar do Lucifer da série norte-americana, que seria uma, uma dificuldade que foi até inspirado no, no, no Lúcifer do Sandman, mas foi por outro caminho totalmente diferente.
1: É, isso é verdade e por dos fim, quadrinhos. O Lúcifer da série está bastante diferente do Lúcifer dos quadrinhos. Bastante
3: diferente. É, não, totalmente diferente. Esse, assim, o Corvo Matthew, é, eu imaginei que seria só uma voz. Então, eu imaginei assim, um ator que tivesse uma voz meio atrapalhada desse um tema legal, e eu pensei em Jim Parsons, <risos> de The Big Bang Theory, que também está em The Boys and the Band, ele está buscando Shell. trabalhos é trabalho diferente, <risos> acho que ia ser ótimo para ele. E por fim, a Tessalia, que aparece no Arco do Cuco, foi minha última escalação, será Alison Brie, porque
1: eu tenho um crush na Alison Brie, é isso. Eu entendo o seu crush na Alison Brie. Desde community, né?
2: Eu acho, eu
3: acho Desde na... Mad Men, na verdade. É,
2: eu acho engraçado assim, Helena Borhan Carter, porque é o meu sonho, porque eu quero. Mas a Olivia Coleman tá em negociação. Não Entendo Ai, vai descobrir
3: isso, Thiago. A Olivia Kuma já topou. Porque em negociação é a Catherine sem a Porque ela já fez vários papelistas. Então pode ser que ela não aceite. Os meus sonhos são muito realistas.
2: Por isso que você bota a Helena Bohan Carter, porque é bem
3: realista.
1: Considerando a Helena Bohan Carter e o que ela já topou fazer por aí, eu acho que ela toparia fazer assim. Ah, certamente. Eu acho que o Ela seria uma titã
2: maravilhosa. Obrigado.
1: É e, estranha, e a sua escalação, Eva, como é que tá?
2: Bom, é, eu não tenho muita familiaridade com os nomes internacionais de atores, nomes, carreiras. É. Na verdade, consumir teledramaturgia internacional é uma coisa muito recente na minha vida. Eu cresci vendo novela mesmo e tendo acesso à produção brasileira e latino-americana através da telenovela. Então, eu fiz uma escalação. E se Sandman fosse... Uma teledramaturgia brasileira Fiz uma escalação com os atores que eu conheço Que são atores que ficaram famosos fazendo telenovela mesmo e menos, menos dois, né? E aí vocês vão ver <risos> Bom, comecei com Caim e Abel que Como a gente ri muito com eles Eu peguei Marcos Pasquim e Miguel Falabella. Agora vocês imaginam esses dois um matando o outro
3: mas quem seria o Abel e quem seria o Caim?
2: Não importa, importa <risos> que os dois vão estar tá sem camisa se matando, é isso que importa. Olha, Porque eu acho que isso seria é interessante,
1: há é uns 10 anos atrás, agora eu não tenho tanta certeza.
2: Mas é o meu sonho! Ok, ok, ok. Me deixa, me deixa. <risos> o Damian que é como o nosso, é o mordomo do Castelo do Sandman, é o guardião do, do sonhar eu peguei o, um ator que é mais conhecido por comédia, o Fernando Caruso. Muita gente conhece ele porque ele, durante muitos anos, foi do elenco do humorístico do Zorra Total. Né? E era uma oportunidade para ele de fazer um papel que não era necessariamente de comédia, um papel dramático. E eu acho que ele tem um físico de role, ele tem um, um, um tipo físico bem interessante para fazer o Damien. Né? No nosso papel título, nosso papel principal, eu peguei um ator que sempre consegue ser esquisito, não importa se ele está fazendo mocinho ou vilão, ele é sempre esquisito. Gabriel Braga Nunes. Até fazendo personagem bíblico, ele consegue ser meio ter algo off nele. Então, eu acho que ele traria essa qualidade para o Sandman. E, para fazer a morte, a irmã dele é Sophie Charlotte, o que eu acabei de descobrir que foi um equívoco da minha parte. Porque a Morte é a irmã mais velha do sonho e a Sofia Charlotte é mais nova do que o Gabriel Braganos.
1: Ah, mas, desenho... mas eles são
0: eternos. Então. É o meu
1: sonho,
2: é o meu
0: sonho, é, me e, deixa. e a forma deles aparece
1: como eles quiserem,
0: né, então não, não, é, não precisa também. seguir isso. A aparência é, física
1: não necessariamente vai corresponder à idade real deles, até porque a idade real é uma coisa que eles, como eternos, não possuem. <risos>
2: é, simples assim. <risos> e é o meu sonho, me deixa. <risos> É, para fazer o destino que é o, o personagem é um dos personagens eu acho que mais o conceito mais interessante né o conceito do destino ele foi ele foi o primeiro a primeira ideia que existiu no universo e ele será o último a existir e ele sabe tudo que vai acontecer a todo momento ele é o grande sei lá ele é, ele está ele corre paralelo à história, né? Ele tá lá e sempre esteve lá e sempre vai estar lá até o fim. Eu peguei quem? Orlando Drummond. Por quê? É isso. Porque é é Orlando Drummond.
1: Ele é eterno. O destino,
2: o destino pode ter a voz do Scooby-Doo ou do Vingador, depende do dia.
3: Ou do papai.
2: O papai é Orlando Drummond, então, também. Eu acho que é, não é? Não? É. Não, é, é. 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 Gente, que legal! O Alf. Lando Drummond, né, gente?
3: Uma Maravilha. salva de palmas.
2: 101 anos, que, seja, que venham mais seis se for possível. É, desejo, para mim, foi uma escalação complicada, porque Desejo tem a característica de que é, é um personagem que é homem e mulher ao mesmo tempo e que é simplesmente irresistível. Ele é tudo que você deseja. Esse personagem é tudo que você sempre desejou na sua vida. Então, eu pensei, o que, que eu sempre desejei na minha vida? O que, que mais me fascina em todo o universo? Eu pensei, Maria Betânia. <risos> Maria Betânia é desejo e Caetano Veloso, os dois ao mesmo tempo.
3: Acho muito digno. Não sei, como, digno. Diretor... Não sei digno. como o
2: diretor vai fazer isso acontecer, mas vai
3: ser. Quem é côncavo não nasceu para
2: ser convexo. Não, é. <risos> na, no papel da Desespero, eu coloquei uma atriz do Grupo Galpão de Minas Gerais, um grupo de teatro, a Teu da Bara, que ela pode dar todas as camadas de complexidade que a Desespero merece. E no papel da Delírio, eu fiquei na dúvida entre duas atrizes que ficam muito bem ruivas. né? Porque, na verdade, para mim, a Delírio é ator e Eimos, Para sempre. E foi, inclusive, baseado na Tori Amos que o Gaiman criou a Delírio. Mas aqui no Brasil, já que a Tori Amos não fala português, não dá para escalar ela no meu elenco. No meu sonho ela não fala português. <risos> Eu fiquei na dúvida entre a Camila Morgado e a Marjorie Estiano. Como nós estamos falando de teledramaturgia brasileira, nós temos dois interesses românticos para o Sandman. <risos> Que Porque aparecem na, nos, nos quadrinhos. Nós temos Nada, a, a, que faz o papel da Nada, eu escalei Crisviana, pois deusa. Ninguém vai discordar que Crisviana é uma deusa. Ela é. E como a Lady Quilala da Luminescência, eu escalei Andréa Horta, que é uma atriz versátil e excelente. Aí temos duas participações especiais aqui. É... Eu botei como Lúcifer, o homem mais bonito do Brasil, ou pelo menos o homem do Brasil mais parecido com o Anjo, Tiago Fragoso. E aí eu, eu tinha me perguntado se eu tinha esquecido de destruição. Eu estava com muita dificuldade de escalar o de destruição. E aí, para acrescentar um pouco mais de diversidade nesse meu elenco, que está muito branco, falta melanina no meu elenco. É um fato, gente. Eu sou fruto do, da teledramaturgia brasileira. Vou melhorar, prometo. Eu coloquei o Irandir Santos, que é um cara que você quer ser amigo dele. Eu quero ser amigo do Irandir Santos. E a descrição do Destruição é essa. É um cara que, se você vir na rua, você vai convidar ele para comer um sanduíche. É, e aí, uma outra participação especial, como a Calíope, que é uma musa que aparece num, num arco muito importante da história... Eu coloquei Eunice Bahia. E aí eu pergunto para os meus três colegas. Quem é Eunice Bahia?
1: Menor ideia. Atriz
2: brasileira Eunice Bahia. Eu sou muito... Ela, atrasada, vocês conheceram ela como a Tainá. Olha uh... só.
1: Uma aventura na Amazônia. Eu sei quem é. Ela, ela cresceu e ficou linda, cara.
0: <risos> Olha... No meu casting, né, vocês todos são aqueles eram aquelas pessoas que quando eram crianças, adolescentes, o professor falava assim, vá ah, vou fazer o dever de casa, né, o trabalho de casa, aí chegava na aula seguinte estava tava com LED, com LED com não é da nossa época, bastinha, purpurina, Porque purpurina, vocês são assim.
1: cartolina colorida. É,
0: não, o professor falava assim, ah, manda fazer isso, é isso que eu faria. Então eu só escalei o Sandman e, olha, e a morte, olha lá. Não né? então, tem como ficar escalando todo mundo. Eu nem lembrava de tanta gente em Sandman assim. Eu lembrava dos, dos Perpétuos, obviamente, mas eles não aparecem com tanta. Bem, quem aparece muito é o próprio Sandman e, dependendo do arco, cada história. Então eu
1: fiquei só no Sandman,
0: no morfeu né? E na Morte. Só isso. E olhe lá, porque foi o que a professora pediu.
1: É isso foi o que você achou que a professora <risos> pediu.
0: Absurdo. Então, olha só. Pra mim, uh, vou começar pela Morte. E como a Morte é uma personagem que é caracterizada como uma mulher jovem e que vai né, guiar as pessoas para o outro mundo, e, e bonita e atraente, tudo mais que faz parte da caracterização dela, é, para mim eu, eu escalaria Ana de Armas.
1: Uh.
0: Ela fez Blade Runner, ela fez, ela fez Entre Facas e Segredos, e, e ela tem Entre Facas e Segredos mostra que ela tem capacidade de atuação. Que ela não é só um rostinho bonito de Hollywood do momento, né? Ela vai fazer o próximo James Bond e tudo mais. Não, ela tá procurando papéis justamente que...
1: Que tem deem... essa profundidade que ela é capaz de dar. e É, eu acho que ela seria uma excelente morte.
0: E, e a morte é jovial, ela brinca um pouco com, com, com o desespero que o, que o Morpheu tá passando. Eu acho que ela seria ótimo papel, né? Além de ser de origem o que dá uma diversidade interessante. O Sandman, por ele ser caracterizado na maior parte como um cara branco de cabelos pretos, com com uma, uma cara meio esquisita na né, maior parte do tempo, eu escalaria o Adam Driver. Porque o Adam Driver, ele é fenomenal. Ele, eu gosto muito dele em Infiltrados na Clã, eu gosto muito dele em, em História de um Casamento, ele tem essa voz grave que dá um, que dá um contraste para o personagem, eu acho que ele conseguiria fazer essa situação eterna muito boa. Mas, como eu escalei menos que todo mundo, eu vou botar aqui também uma outra escalação, porque como o, o, o sonho é um perpétuo, ele aparece em diversos momentos na história, tem um momento na história que mostra a história dele com a nada. E como a, a Eva né, é, trouxe a nada para o elenco, vou trazer também o, quem o, o seria o Morfeu, quem faria o papel do Morfeu naquele momento. Aí seria o parceiro do Adam Driver no filme de Filtralos na Clã, o John David Washington, que ele é filho do Denzel Washington. E ele é excelente ator. Eu acho que ele conseguiria trazer é, é, essa né, o Morfeu nessa época ele era um pouquinho era um pouco mais é, é, arrogante. Eu acho que ele conseguiria trazer essa arrogância e ele é um ator maravilhoso. Eu acho que ele seria perfeito pro papel.
1: Olha eu só, acho que você deu uma babada no Adam Driver <risos> e tá dando uma de John Oliver.
0: <risos> Mas o Adam Driver ele merece.
1: Agora eu que tô com ciúme.
3: <risos>
0: é, então, e você que tá ouvindo a gente? Quem você gostaria de ver no elenco de Sandman? Né? Escreve para gente, conversa com a gente, fala com a gente aí através do site popoca.com.br ou no, no Twitter. Ou escreve para gente. Pois é, site... fala.
3: Site popoca.gmail.com
0: Isso mesmo. E, e assim, conversa com a gente que a gente responde, né? A gente vai ficar é, de boa. Né? E se você tiver mais algum outro trabalho também do New Gaiman que você curta e que você queira comentar, que a gente tem esquecido, mas como vocês não falaram no livro tal, fala pra gente o que a gente esqueceu. E se vocês também quiserem sugerir outros perfis pra gente abordar, a gente já abordou o perfil da animação brasileira e tá abordando agora o perfil do New Gaiman. Se tiver outra pessoa, outra obra, outro conjunto de coisas que, a gente, que você acha que, a gente, que mereça um perfil, fala com a gente também. Ok? E muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Diga um tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.
2: Tchau, Lilica.
0: <risos> Site popoca.com.br apresentou Popocast. Quer participar do Popocast? Mande um comentário que a gente lê. Nosso e-mail é sitepopoca.gmail.com Você também pode enviar pelo formulário de contato no site popoca.com.br ou nas nossas redes sociais no Instagram, Facebook e Youtube, em que estamos
3: como arroba sitepopoca.